0: Hola, les saludamos queriendo que tengan el mejor de los días. Hoy estamos en las instalaciones de la Unidad 152 Otisapar de la Universidad Pedagógica Nacional y nos disponemos a seguir con Diálogos en la Universidad. Un proyecto académico propuesto y realizado por la maestra Dolores Juliar Serrazo, en el que el objetivo principal es presentar formas variadas para apoyar la formación profesional de las juventudes que siguen su trayecto formativo en nuestra universidad. Este trayecto formativo que los llevará a ser licenciados en pedagogía o licenciados en intervención educativa. En esta ocasión nos acompaña el maestro Rocco Ortega Esponda para compartirnos su visión y su experiencia acerca de cómo ¿Cómo percibir, estudiar y ejercitar las habilidades de pensamiento? Comenzamos. Maestro Rocco, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación para que compartas tus conocimientos con nosotros. Estoy segura de que nos llevarás a conocer cosas interesantes y más que nada importantes para la formación de un profesional de la educación. ¿Qué te parece si primero nos platicas de cuál es tu formación académica ¿Y qué te atrae de la unidad 152 Atizapán en la que estamos? Te dejo con la palabra.
1: Gracias por la invitación a estos diálogos de experiencias pedagógicas. Es muy importante que podamos continuamente dialogar sobre nuestras diferentes perspectivas en este camino educativo. Eh, justamente... En mi formación académica, en mi formación profesional, siempre ha estado esta constante. ¿Para qué nos formamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que un mercado profesional demanda? ¿O la vida misma qué es lo que demanda? Eh, siempre ha sido así, desde mis eh, primeros eh, intentos formativos en la licenciatura en periodismo y comunicación colectiva. Esto fue pues, por allá de 1900. 90, yo soy generación 91, 95 de lo que antes era la ENEPA Catlán que ahora es FESA Catlán y ya desde esa, desde esa época nos nos preguntábamos pues hacia dónde iba nuestra formación. Ya teníamos como esas inquietudes de saber hacia dónde caminaríamos. Recuerdo mucho que, que en aquella época había compañeros y compañeras que decían yo a cualquier lado donde me lleve la profesión excepto investigación y docencia. Yo eso sería lo último que quisiera hacer, lo último que quisiera yo aprender es a vivir en el mundo de la investigación y docencia. Recuerdo mucho en aquella época que era muy bueno yo para, para los medios electrónicos, pero en aquella época, bueno, no podíamos ni siquiera imaginar que existiría algo que llamaríamos podcast y que viviríamos en esa entraña más adelante. Teníamos cabinas de radio tradicionales donde... Nuestra maestra nos decía, el micrófono impone. Y he de decirles que hoy por hoy, el micrófono del podcast también impone. <ríe> Efectivamente, eh, tener el privilegio de que alguien más te escuche, de, de dialogar con otros a la distancia, atemporal, asincrónica, pues es un lujo que ahora parece que está al alcance de todos. Y en aquella época que estudiábamos periodismo y comunicación colectiva, no podíamos siquiera... Imaginar. Y sí, efectivamente eh, yo tuve la oportunidad de inclinarme hacia eh, estudios de docencia e investigación que eran estudios particularmente para la comunicación, ni siquiera implicaban estudios en términos periodísticos, eh, era una docencia y una investigación que eh, se centraba los aspectos de la comunicación y curiosamente eran escasos los elementos de la comunicación educativa y aunque sí había líneas de investigación en relación a la comunicación educativa, pues más bien nos centrábamos en otros aspectos de la comunicación en sí misma. Recuerdo mucho que debatíamos mucho, trabajábamos mucho sobre el concepto y las precisiones de la comunicación en muchos aspectos de la vida, político, económico, social, pero curiosamente lo aterrizábamos muy poco al campo educativo. Yo ahí me formo, son mis primeras entradas al mundo de la docencia y la investigación. Nunca tuve mucha inquietud ejercer periodismo de calle, periodismo, de fuente. Mis inquietudes estaban más del lado de la investigación y sobre todo del lado de la docencia, de la comunicación. Sí, posteriormente eh, se da la oportunidad de la misma facultad, ya siendo facultad, eh, evolucionó de Nevafez a eh, se dio la oportunidad de ingresar a la maestría en docencia para la educación media superior esta maestría está pensada o diseñada para formar docentes especializados en un nivel educativo y en un área de conocimiento y yo tuve la oportunidad de ingresar a la maestría en el área de conocimiento del español y para esos entonces yo ya ejercía en educación media superior como profesor de talleres de comunicación oral y escrita, talleres de lectura y redacción, eh, literatura y eh, pues siempre inquieto en, en la formación, siempre inquieto en, en alimentarme, en prepararme, pues busco la oportunidad de entrar a la maestría. Allá la conocen como la famosa MADEMS. Luego los que estábamos ahí nos decían, este, ah, estás, estás coqueteando con la Madame, nos decían. Y bueno, eh, éramos como un grupo reducido y, y muy curioso ahí. Eh, me recuerdo que teníamos compañeros de todas partes, venían compañeros de colegio de bachilleres, obviamente CSH, que eran los mayoritarios, algunos de escuela nacional preparatoria, prepas generales, bachilleratos generales como en el que yo trabajo teníamos compañeros de CONALEP, teníamos compañeros incluso que, eh, sin ser docentes formales, se preparaban y eh, eh, trabajaban en estos lugares que se utilizan para formar alumnos, capacitar alumnos para, para los exámenes de ingreso a media superior y superior. Era un, un crisol de opiniones, de, de, de posturas pues, muy interesantes. ¿no? Donde, eh, recuerdo que los compañeros de CCH pues, aportaban mucho, pero también eran como el monopolio de la maestría ¿no? los, los verdaderos docentes eran los compañeros del CCH y los demás pues estábamos, veníamos de escuelitas perdidas rurales del Estado de México, u otras escuelas, era muy, era muy curioso, una formación muy interesante aquí en, en la Madems, con tres líneas de formación muy ricas, una línea socioético-educativa, hermosa esa línea de formación, aspectos sobre la cultura, la sociedad, la ética, la filosofía de la educación, que es aquí justamente donde tengo mis primeros contactos con con las ideas de la complejidad de Edgar Morán, por cierto. Más adelante hablaremos un poquito sobre ello. Y teníamos una línea psicopedagógico-didáctica, que es aquí donde tengo también mis primeros contactos sobre la idea del desarrollo del pensamiento, el desarrollo de habilidades del pensamiento, que también abordaremos un poquito más adelante. Y había, pues, obviamente la línea de didáctica, de didáctica disciplinar donde se nos enseñaba sobre todo a valorar el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. Aquí siempre había una discusión muy interesante porque recu recuerdo que hay una tensión pues, todavía presente en el área del español, el enfoque comunicativo versus el enfoque gramatical, hay una tensión enorme todavía hasta el momento, en, por ejemplo en el Colegio de Ciencias y Humanidades el enfoque que domina es el enfoque comunicativo, en la Escuela Nacional Preparatoria el enfoque que domina es el gramatical, y para hacer los exámenes de ingreso a nivel medio superior y superior, realmente el enfoque que domina es el enfoque gramatical, el enfoque comunicativo está ahí apenas puesto y se asoma, pero... Hacíamos análisis de los exámenes para, para ingreso a superior y media superior y de 30 preguntas que existían de, del área de español, 15 eran netamente gramaticales. Recuerdo que era una materia que nos costaba mucho. A los que veníamos de comunicación, los que venían de lengua, eh, la dominaban sobradamente o sin mayores dificultades. Los que veníamos de comunicación, sufríamos con la estructura de la lengua pero éramos muy buenos comunicando. Fue una etapa muy, muy buena en, en mi formación académica. Después tuve la oportunidad de trabajar un poco en formación en la Universidad Pedagógica Nacional. Hubo una oportunidad de estudiar una especialidad en competencias docentes para la educación media superior. Esta no era presencial, esta era en línea y se administraba desde UPN a Jusco. También una especialidad muy interesante. Y aquí tuve la oportunidad de profundizar más en textos sobre complejidad. Tuve la oportunidad de, de asomarme más a ese, a ese mundo. Debo reconocer que fue a través de, de, de esta especialidad de UPN a Jusco donde yo me acerqué a las ideas de la complejidad y pude hacer diferentes integraciones de diferentes aspectos que ya tenía yo de inquietud anterior, comunicación educativa, desarrollo del pensamiento, cómo conciliar esos elementos con didácticas disciplinares, en particular con el español, pues la OPN a Jusco me dio ese, ese acercamiento en esta etapa. Era muy curioso porque yo he sido incluso asesor en línea, tengo formación de asesor en línea, y yo fui eh, asesor en línea antes de ser alumno en línea. Y era muy curioso vivir los dos momentos, ¿no? los dos roles. Ahora que hemos vivido toda esta crisis de salud y que también se convierte en crisis educativa, y crisis económica y crisis política, pues yo me sentía como pez en el agua cuando estaba trabajando en línea con los estudiantes por la formación previa. Que esa formación es como un paréntesis y la obtuve eh, en la UNAM, en el, en el bachillerato a distancia de la UNAM se nos capacitaba en, en la ¿no? esta coordinación universitaria de, de educación a distancia y pues quién iba a decir que, que años después iba a resultarme tan útil haber pasado por ahí y, y bueno, mi última experiencia formativa pues es en UNAM también en el doctorado en pedagogía un doctorado que me está costando sangre, sudor y lágrimas y que espero muy pronto poder... Concretar, eh, yo entro a pedagogía y sugiero en mi proyecto de investigación un estudio profundo sobre la enseñanza para el desarrollo del pensamiento en el Bachillerato General del Estado de México desde el enfoque de la complejidad. Yo ahí planteo el problema de la compartimentación y fragmentación disciplinar en torno a la enseñanza para el desarrollo del pensamiento. Y y bueno, son líneas, temas que de pronto no son muy bienvenidos en, en la UNAM y en, y en pedagogía porque muchos piensan que son temas psicologizantes, ¿no? Así me lo han expresado algunos compañeros y compañeras en el doctorado. Es curioso, pero nunca pude encontrar como un tutor que me pudiera como apoyar de la mejor manera, el tutor con el que inicié, pues de plano, creo que nos rendimos mutuamente. No, no pudimos congeniar y... Pues si esos perfiles pues, no están presentes en las listas de, de tutores, pues no están. Eh, creo que ese ahorita ha sido mi mayor problema para seguir adelante. Y ahí eh, tuve la oportunidad de compartir pues, espacios, seminarios de investigación con doctores reconocidos en, en la UNAM, el doctor Ignacio Pineda Pineda en Acatlán. Eh, y, bueno, es, es muy curioso que, que ladren los perros cuando hablo de mi tutor, es muy, muy, muy simpático ese asunto. Y no sé, hay una metáfora ahí muy, muy curiosa. Y en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Filosofía y Letras, tuve la oportunidad de compartir dos seminarios de pensamiento crítico y didáctica crítica con la doctora Raquel Glassman. Fueron pues espacios muy, muy interesantes, de, de mucha formación, muy nutritivos en, en mi formación profesional y personal, puedo decir. Y bueno, todo esto que les menciono ha aterrizado aquí en la UPN 152 Atizapán de una manera muy fructífera. Aquí he tenido el espacio y las condiciones que me han permitido no sólo hablar de estos aspectos de complejidad de desarrollo del pensamiento, de integración, de enfoques, no solo hablar de ellos como, como lo hacemos hoy, eh, sino también de poder poner en práctica en mi docencia con los alumnos que se forman a nivel profesional, pues estas ideas que son ideas pues, que no están presentes en, en el común, ¿no? De, de estos procesos formativos y pienso que aquí se he encontrado el espacio ideal para, para poder probar muchas de estas ideas, para poder trabajar muchas de estas de estos recursos me formaron y con los que yo quiero formar también a, a los futuros pedagogos a los futuros interventores educativos a los maestrantes que vienen de educación básica de hecho en la maestría en educación básica aquí en nuestro posgrado en el programa de, de la maestría hay contenidos muy específicos bloques muy específicos que hablan de la importancia del desarrollo del pensamiento o del desarrollo de habilidades del pensamiento bueno eso platicaremos un poquito más adelante con estas precisiones conceptuales me he sentido como pececito en el agua voy a agregar huyendo de tiburones pero como pez en el agua a fin de cuentas aquí en, aquí en UPN 152 eh, he encontrado el lugar donde puedo regresar un poco de lo mucho que, que la escuela pública me ha dado es un, es un espacio para poder devolver eh, mucho de lo que a mí se me ha dado en formación.
0: Maestro Rocco, no podemos negar tu ser comunicativo. Nos regalas tu historia de vida académica. Y desde mi punto de vista, es muy importante que las personas con las que trabajamos conozcan quiénes somos y cómo llegamos a hacer esto que se ve a simple vista. La mayoría de quienes trabajamos como docentes no nos preocupamos por esto. Dejamos que los aprendices o los colegas se queden con la imagen de lo que estamos siendo en el momento presente. Y esto no les permite saber cuál ha sido el camino que se ha recorrido, que como lo expones, no es miel sobre hojuelas. Algunos lo tienen fácil, eso es indudable. Otros subimos a esa montaña rusa que significa el conseguir y no conseguir. A mí, en particular, me parece que esto es más emocionante. Es muy completa la formación que compartes. Y en esta información hay algo que llama mi atención de lo que se refiere a la acción comunicativa y a la estructura gramatical. Porque me parece que es uno de los principales problemas que persisten en educación básica. Quienes nos escuchan saben que desde 2011 se dice que en básica se trabaja el enfoque comunicativo y además que se le agrega funcional. O sea, se trabaja el enfoque comunicativo funcional. Pero en la realidad del aula, la insistencia en la construcción gramatical, desde mi mirada, va quitando en niñas y niños la posibilidad de decir claramente lo que piensa o no siente. Y con eso se consigue que chicas y chicos lleguen a los niveles de media superior y superior con una estructura comunicacional que muestra algo en falta. En otro orden, coincido contigo cuando refieres que las líneas de investigación u objetos de estudio que a uno le interesan no son aceptados. En momentos es muy difícil encontrarle la cuadratura al círculo. Me parece que a quienes ya consiguieron un posgrado se les olvida que no nacieron ahí, que también transitaron un trayecto formativo con trabas y algunas trabas son verdaderamente absurdas. En fin, para mí es común encontrar cráneos sin redondezas. Parece que si eres estudiante de posgrado se elimina tu derecho a equivocarte y hasta donde yo sé, el error es un principio de aprendizaje. En básica, como en posgrado, tenemos el derecho a ser nosotros quienes decidamos, pero parece que la escuela nos ayuda a borrarlo poco a poco. Y ahí es donde veo la importancia de ejercitar habilidades de pensamiento. ¿Qué puedes decirnos de esto?
1: Las habilidades del pensamiento son un concepto que siempre me ha inquietado, pues desde hace mucho, como comentaba, no solo para mi propia formación académica, porque de hecho así empezó eh, este interés era un tema de interés para mi propia formación y poco a poco se fue develando en un objeto de estudio dentro de mis líneas de investigación. Eh, fíjense que el problema de conceptualizar el pensamiento nos lleva siempre o implica siempre una cuestión de complejidad. Eh, hay autores eh, muy importantes en Latinoamérica, aquí en este caso una mujer muy importante que ha traído a Latinoamérica desde hace 20, 30 años o más esta idea de la importancia del desarrollo del pensamiento es la venezolana Margarita Mestoy de Sánchez. Estoy seguro que si no fuera por las aportaciones de Margarita incluso aquí en México no, no conoceríamos de lleno este tema y quería empezar por ahí puesto que mis primeros acercamientos al tema fueron a partir de los libros de Margarita Mestoy y ella plantea que hablar del pensamiento es hablar de un constructo sumamente amplio profundo, complejo y abstracto en donde lo que alcanzamos a ver para precisar el concepto es justamente la manifestación del pensamiento en habilidades y ella plantea que solo cuando nosotros podemos observar ¿Cómo es que esas habilidades se ejecutan en las personas? Podemos saber cómo es que su, su pensamiento se ha desarrollado o se está desarrollando. Por supuesto que esta es una visión que se circunscribe a uno de los tres enfoques de desarrollo del pensamiento que hasta el momento existen. Pero es un enfoque muy arraigado en el mundo y muy arraigado en Latinoamérica. Margarita Mestoy de Sánchez tuvo el privilegio de trabajar, o más bien yo diría que estos autores del mundo anglosajón tuvieron el privilegio de trabajar con Margarita Mestoy de Sánchez. Gente como Edward de Bono, el padre de las investigaciones sobre creatividad y pensamiento lateral y divergente, o también tuvo la oportunidad de trabajar con Robert Stenberg, que es el padre de los estudios modernos sobre la inteligencia. Y Margarita hace un trabajo que bien se puede considerar, considerar un trabajo de complejidad. Ella ve estos diferentes enfoques de estos autores y empieza a ver una serie de programas que se realizan sobre intervención para el desarrollo del pensamiento en el mundo anglosajón. He de decir que en el mundo anglosajón los programas para desarrollar el pensamiento pues tienen una tradición muy larga, una tradición de 70 años quizá más. Ella revisa estos programas y hace los ajustes pertinentes para... Estos ajustes implicaban retomar, como comentaba, una serie de programas para el desarrollo del pensamiento que ya eran importantes en el mundo Anglosajón. Estamos hablando de que estos programas se desarrollaron particularmente en Estados Unidos de América, en el Canadá, en el Reino Unido, en Australia, Nueva Zelanda y también particularmente en Israel. Es, es importante comentar más adelante este programa que se desarrolló en Israel. Margarita accede en particular... ...a el programa de la Universidad de Harvard... ...a los programas de Edward de Bono... ...a los programas de Robert Sternberg, como les comentaba... ...y pues los trabaja y los baja a la realidad latinoamericana es eh, de verdad un trabajo muy importante los de Margarita Mestoy y logra incluso en aquella época, estoy hablando de la década de los 80 del siglo pasado pues logra que en Venezuela haya un ministerio para el desarrollo de la inteligencia que es eh, digamos algo muy especial, eh, cualquiera, cualquiera diría bueno no sé si los venezolanos fueron lo suficientemente inteligentes cuando votaron por, por aquel y mantienen a este otro. Cualquiera diría eso, pero eh, a lo mejor eso también es resistencia e inteligencia. Digo, Vamos pensándolo en este pequeño comentario como algo de ese tipo. Margarita de Sánchez hace su programa que ella denomina el desarrollo de las habilidades del pensamiento o DHP que es como comúnmente pues ella lo nombra, y hace una serie de investigaciones y de estudios en lugares de urbe, lugares marginados de urbe, en lugares rurales de, de Venezuela, donde aplica el programa para el desarrollo de habilidades del pensamiento, con resultados muy similares en, en todos estos contextos. Y Margarita Mestroy de Sánchez, los 90, un poquito más adelante, casi los 2000, viene a México. Y aterriza en el sistema de tecnológico de Monterrey y propone su programa de desarrollo de habilidades del pensamiento al TEC de Monterrey. Y a partir de ahí... El TEC de Monterrey durante algunos años lo integra a los currícula de sus carreras en tronco común y posteriormente ese programa de HP baja al Bachillerato General del Estado de México donde yo me encuentro laborando actualmente y se hace todo un esfuerzo por integrar programa a los currícula de, del bachillerato del Estado de México. Y yo ahí tengo la posibilidad de participar primero formándome en el programa de HP, que implicaba cinco niveles muy, muy amplios. Primeramente el nivel de habilidades básicas del pensamiento Luego pasábamos al nivel de comprensión y razonamiento verbal, seguíamos con el nivel de creatividad, pasábamos a pensamiento crítico y terminábamos con automatización e inteligencia práctica. Insisto, este DHP son aportaciones muy importantes de Margarita Mestoy y complejiza, integra los enfoques de... Robert Stember y su programa de inteligencia y de Edward de Bono y su programa de desarrollo creativo. Para este momento y después de varios años de formación en este sistema o subsistema educativo del Estado de México, pues tengo la fortuna de participar en la creación de un área de conocimiento en el Bachillerato General que se conoció hasta hace cuatro, cuatro años más o menos como el área de componentes cognitivos y habilidades del pedagogía pensamiento. Y ahí tengo la oportunidad de diseñar programas de estudio para el Bachillerato General del Estado de México, desde programas de fundamentos de la cognición, programas de toma de decisiones, de solución de problemas, de creatividad aplicada, de habilidades básicas del pensamiento, de razonamiento verbal y toda una serie de elementos diversos y variados eh, dentro de este gran panorama que conocemos como desarrollo del pensamiento. Margarita, me estoy de Sánchez, yo le debo mucho y creo que el movimiento para el desarrollo del pensamiento, porque así se le conoce mundialmente como un movimiento. En Latinoamérica le debe mucho a Margarita Mestoy de Sánchez. Y bueno, como les comentaba, la misma Margarita dice en sus textos que es bien, bien difícil poder definir lo que es el pensamiento. Hay de pronto una tendencia muy interesante, nos dice Margarita citando... ...a un investigador de Norteamérica de apellido Mayer... ...que dice... ...el pensamiento se puede entender a partir de sus tres grandes componentes... ¿no? ...el primero es todos los elementos que el pensamiento en sí mismo tiene... ...es decir, conocimientos acerca del pensamiento... ...operaciones acerca del pensamiento... ...implicaciones del pensamiento para el conocimiento de otras áreas pero también eh, Mayer nos dice el pensamiento también es operatividad también es ejecución también es habilidad no solo es habilidad no como estamos tratando de definir aquí y eh, Mayer dice el pensamiento es habilidad es operatividad en dos sentidos operatividad habilidad cognitiva y habilidad operatividad ejecución metacognitiva es de los grandes elementos para entender el pensamiento. Y un elemento más que ahora Meyer cita a Robert Ennis, y Robert Ennis nos dice que un elemento poco trabajado para entender el pensamiento son las actitudes y las predisposiciones del pensamiento. Robert Ennis obviamente lo ve desde la filosofía y eh, desde la idea de la crítica o el pensamiento crítico y Robert Ennis nos dice, bueno, tenemos predisposiciones hacia el acto de pensar. ¿no? Hay predisposiciones eh, genéticas y culturales que nos alcanzan o nos limitan para darnos cuenta o para querer pensar de la mejor manera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o quizás hasta dicho desde el rol docente hacia un alumno? ¿Es que no piensas? ¿Es que no quieres pensar? Bueno, Robert Ennis diría, ahí hay una predisposición hacia el acto de pensar que, miren qué interesante es esto, más que cognitiva, es actitudinal. Y ahí Robert Ennis hará la integración o el vínculo, o los primeros vínculos entre cognición y afectividad, entre el área emocional y el área cognitiva, en torno a lo que es el pensamiento y su desarrollo. Y bueno, a partir de estas investigaciones y de estas concepciones de Ennis en, eh, en Meyer, de Meyer en Margarita Mestoy, llegamos entonces a toda una idea de cómo desde lo pedagógico se puede llegar a desarrollar niveles de pensamiento amplios y profundos en los estudiantes, a partir de tres eh, enfoques de enseñanza muy bien diferenciados, y muy interesantes eh, cada uno. Eh, ahorita hablaré pues, brevemente de, de cada uno de ellos. Un primer enfoque muy arraigado en educación, se le conoce como el enfoque por inmersión. ¿Cuál es este enfoque de enseñanza por inmersión? Hay, hay un autor que, que, que se ha dedicado mucho a trabajar estos enfoques de apellido Johnson. Johnson nos dice que... El enfoque por inmersión es cuando un docente que tiene la intención de desarrollar el pensamiento en sus estudiantes diseña actividades que tienen en sí mismas la necesidad de que el pensamiento se active y funcione en niveles en que en lo cotidiano no estaría funcionando. Por ejemplo... Si yo quiero desarrollar en los estudiantes la habilidad básica del pensamiento, de la comparación, entonces yo pensaré en darles dos textos que hablan de un mismo tema pero con ideas distintas. Y entonces yo le pediría al estudiante que haga una comparación de esas dos ideas. El estudiante en este enfoque no sabe que está desarrollando su pensamiento. Lo que sabe es que está leyendo y que se le pidió identificar dos ideas y compararlas. En el enfoque inmersivo, el docente considera que con el simple hecho de diseñar la actividad para promover desarrollo del pensamiento es más que suficiente. Este enfoque ha sido duramente criticado porque desde otros enfoques... Nos dice Johnson, se considera que para que el desarrollo del pensamiento sea eficaz, sea eficiente, se logre, el alumno debe de estar consciente de que lo está desarrollando. Recordemos que Meyer nos dice, el pensamiento es operatividad, es ejecución, es habilidad, cognitiva, comparo, pero también metacognitiva. ¿Cómo comparo? ¿Cómo sé que estoy comparado? Eh, en base a eso se critica esta, esta postura eh, de, de la inmersión. Hay otra línea de enseñanza para el desarrollo del pensamiento que se conoce como la enseñanza separada o la enseñanza libre de contenidos en donde literalmente se crean áreas específicas dentro de los currícula o este, materias específicas con contenidos específicos para enseñar a pensar eh, Margarita Mestroy de Sánchez está en esta línea de enseñanza, su programa de desarrollo de habilidades del pensamiento está justamente en esta línea esto no es matemáticas esto no es historia, esto no es lectura, esto es enseñanza para el desarrollo del pensamiento y entonces todos estos elementos que Mayer nos comentaba en su, en su modelo ¿no? conocimientos sobre el pensamiento habilidades del pensamiento, actitudes hacia el pensamiento, se empiezan a enseñar fuera de los contenidos, no se integran a otros contenidos. Aquí lo que podemos ver es que la gran crítica que se le ha hecho a esta línea de enseñanza es el problema de la transferencia. Eh, aparentemente hay logros importantes en estos cursos que se han medido. La misma Margarita Mestoy pues, tiene investigaciones donde nos ofrece hallazgos interesantes sobre cómo se logra desarrollar el pensamiento básico, el razonamiento verbal, la creatividad, la solución de problemas, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero la transferencia a otras áreas de conocimiento es lo que se critica esta línea. Pareciera que he aprendido a pensar críticamente en la materia de pensamiento crítico, pero cuando voy a historia simplemente se me olvidó que yo pensaba críticamente. Entonces es algo que, que se ha eh, criticado mucho esta línea. Y existe otra línea, nos dice Johnson, que es eh, una línea que pretende una integración, digamos, contextualizada, una integración in situ del desarrollo del pensamiento en los contenidos curriculares es lo que lo que se conoce como como la línea de enseñanza para el, para el desarrollo del pensamiento la línea situada así es como se le conoce aquí el profesor de historia el de matemáticas el de lectura gusten y manden diseña sus cursos a partir de necesidades no sólo del contenido, del recurso teórico, o no sólo de la habilidad procedimental, sino específicamente de las necesidades de desarrollo del pensamiento. Los contenidos se vuelven un pretexto, los procedimientos se vuelven un pretexto para, como dicen en este movimiento, enseñar a pensar o aprender a pensar. Entonces, si yo estoy en historia y quiero comparar un momento histórico en México con el resto del mundo, yo especifico que comparar es una habilidad básica del pensamiento que consiste en identificar características esenciales entre dos objetos o fenómenos y contrastarlas y lo llevo al contenido de la materia y trabajo ambas cosas de manera simultánea. Es la línea que pues, que ha tenido más eh, arraigo donde se ha podido realizar, <risa> no es que sea una generalidad en todo el mundo o en todos los sistemas educativos. Y bueno, efectivamente creo que es muy importante que en la formación del pedagogo, en la formación del interventor educativo y bueno, ya incluso está institucionalizado en la formación del maestrante, desarrollar nuestro pensamiento a otros niveles que nos implique y nos ayude a entender el valor de nuestra cognición, el valor de poder eh, movernos en un nivel cognitivo que no sea un nivel como diría el pedagogo eh, salesiano, doctor en pedagogía martiniano román, que no sea un nivel prebásico, que no nos movamos en niveles nada más de percepción, de atención y de memoria, sino que nos movamos en niveles de orden superior. Esto es la crítica, la creatividad, la solución de problemas la toma de decisiones. Y, y bueno, eh, me parece muy importante que en la formación profesional que hemos mencionado, no sólo el estudiante, interventor o pedagogo o maestrante sepa que existe este movimiento y este tipo de formación, que desarrolle para sí este tipo de elementos, pero que además pueda llevar a... Esto que ha aprendido a la práctica cotidiana de, pues de su profesión. Estamos hablando del pedagogo docente o del pedagogo analista curricular o del pedagogo que está en la orientación o del pedagogo que está en comunicación educativa, el pedagogo que investiga, de igual forma el interventor educativo en sus diferentes campos y sobre todo el, el maestrante de educación básica o de humanidades que ya está en servicio puede incorporar e integrar estos elementos de, de desarrollo. Y para terminar aquí quisiera eh, mencionar un poco... ...que pues mucho se ha dicho sobre las bondades y los fracasos... ...del movimiento para el desarrollo del pensamiento. Resnick es uno de los grandes críticos sobre el desarrollo del pensamiento... ...ha dicho que el gran fracaso del movimiento es aislarlo y psicologizarlo. Y que una gran atención y acierto del movimiento es dejar que la pedagogía nos ayude a acercar este tipo de elementos a los formadores y en el ámbito pedagógico, pues a los que pronto también formarán. Y al mismo tiempo, alguna vez Brunner diría que este monstruo que se creó llamado ciencia cognitiva deberíamos de amarrarlo un poco para que no se convierta en este aislado y tecnológico ser que llamamos inteligencia artificial porque la inteligencia artificial debe estar al servicio de nuestra propia inteligencia para darnos cuenta de cómo podemos llegar a niveles de desarrollo de pensamiento más elevados. Y bueno, podría decir yo que somos máquinas pensantes, pero auto-eco-organizadas, máquinas pensantes, sintientes y humanizadas. Que necesitamos recuperar este aspecto de nuestra vida cognitiva y ver cómo se desarrolla con otros aspectos de nuestra vida, de nuestro ser. Y es ahí donde entra la idea de la complejidad.
0: A todo lo que nos compartes, qué podría decirte, maestro. Lo complejo es complejo o muy complejo cuando no llegas o no te propones comprenderlo. Desde mi punto de vista, o por lo menos en la experiencia que tengo, he observado que la construcción social de las palabras lleva a muchas personas a dejar de lado la semántica o el significado de las mismas. Entonces, en este significado socializado y desinformado, no aparece el trabajo de investigación. Dicho de otro modo, Existen palabras socializadas, como la palabra complejidad, que en nuestro ámbito de estudio, si no se conoce la teoría, estás fuera del terreno de juego. Ahí es donde yo veo lo complejo de la complejidad, porque me doy cuenta que cuando se dice complejo es cuando esta palabra se asocia con dificultad, y si lo percibes así, pues significa piedras en el camino. La locuración es mía esa me parece que lo importante es, como diría Heidegger, bien pensar o pensar bien. Él no lo asocia como alguno de nosotros eh, lo hacemos, que es pensar dentro de lo que se entiende como lo que está bien, sino que él lo define como pensar adecuadamente o pensar lo que se piensa o pensar lo ya pensado. Creo que ya me metí en un rollo filosófico denso. Pasemos a lo tuyo. ¿Cómo ves tú el enseñar a pensar? ¿Cuál sería la forma? ¿Qué se debería hacer? ¿O qué es posible de hacer? Te escuchamos. Esta
1: cuestión de pensar... ¿Cuál es la mejor forma de, de enseñar a pensar? Si un modo, si un tipo de enseñanza... ...debe de desplazar a la otra... Es lo que llamamos en pensamiento complejo, compartimentación y fragmentación. ¿Qué implica esto? Que cada enfoque, cada línea de conocimiento que se tiene, de alguna manera se superpone a otras. Diría Edgar Morán, es pensar que una forma de pensar debe de sustituir y monopolizar. De tal manera que nos encontramos ante una ceguera del conocimiento, él menciona, o incluso él ha tachado a esta hiperespecialización del conocimiento en monopólico como una nueva era de algo que él llama el neoscurantismo. No pretendo sonar tan dramático como el francés, pero sí es interesante establecer eh, la siguiente idea. Si cada línea, cada enfoque de conocimiento trata de superponerse al otro, implica entonces una lucha pues, de desaparición y de exterminio de conocimientos que se han generado y que pueden ser valiosos si procuráramos su integración, su contrastación. Fíjense que es una idea fascinante, esta idea del pensamiento complejo, su complejización, pues en torno a la enseñanza para el desarrollo del pensamiento y así como se aplica para este tema en particular, se aplicaría para cualquier área de conocimiento. Tratemos un poco de introducir esta idea del pensamiento complejo en una complementación o integración, o relación con el pensamiento clásico. No como una oposición, porque si dijéramos que es una oposición, seríamos eh, contradictorios, sería una contradicción en sí misma que el pensamiento complejo que habla de integración dijera que se opone al pensamiento clásico. La postura del pensamiento complejo ante el pensamiento, clásico, ante el pensamiento clásico es una postura de relación, de integración, de complementación. Y trataré de explicarlo justamente con lo que pasa con la enseñanza para el desarrollo del pensamiento. El pensamiento clásico es un pensamiento sumamente analítico cuya base es... ...es la separación... ...para poder entender... ...es una manera de proceder... ...no hay que hacerle ningún juicio... ...de hecho muchísimas cosas que tenemos hoy que le ayudan al ser humano a vivir con dignidad se las debemos al pensamiento clásico y eso no es un problema eh, el problema es cuando este nivel de separación llega a ser tal que los conocimientos que se han generado ya no tienen vínculos entre sí a pesar de que si sí los tienen se considera que ya no tienen los vínculos entre sí esto es, eh, tenemos conocimientos hiperespecializados en biología y tenemos conocimiento hiperespecializado en ética. Para el pensamiento clásico no hay una conexión entre la biología y la ética. Para el pensamiento complejo existe una forma de entender los objetos de estudio que llamamos bioética. El pensamiento complejo lo que utilizará será un mecanismo que llamamos transdisciplinariedad para tratar de integrar el conocimiento que se considera desintegrado, desvinculado pensemoslo entonces desde la óptica de la enseñanza para el desarrollo del pensamiento, existen tres líneas, la línea por inmersión, la línea separada y la línea situada. ¿Qué nos dice el pensamiento clásico? Bueno, hay tres líneas, se han analizado, estos son sus alcances y estas sus limitaciones y hay que escoger. Hay que ir por un solo camino porque son líneas paralelas que no se encuentran. ¿Qué dirá el pensamiento complejo? El pensamiento complejo dirá, estas líneas tienen conexiones donde podemos encontrar integración y podemos llevarlas a cabo de manera integral, simultánea, holística, para enseñar a pensar. Hay ahora autores como Robert Swartz, es un investigador de, del MIT, ¿no? De, este Instituto Tecnológico de Massachusetts allá en Estados Unidos que propone un aprendizaje basado en el pensamiento donde no desvincula los tipos de pensamiento, estoy hablando de pensamiento crítico, solución de problemas, toma de decisiones, creatividad, como había mencionado. Los utiliza como todo un sistema para aprender cualquier contenido curricular. Eso es lo que él nos propone. Incluso la mismísima Margarita Mestoy de Sánchez, a pesar de estar en la línea de enseñanza separada, poco a poco, al darse cuenta de sus investigaciones que el problema era transferir, empezó a situar su programa separado. Escuchen lo que estoy diciendo. Empezó a situar su programa de enseñanza separada de HP en el contexto de materias curriculares. Y entonces hay un programa muy interesante que se hizo aquí en México nada más, eh, junto con el Tecnológico de Monterrey, eh, donde se enseña a leer a la comprensión de textos al mismo tiempo que se enseña a desarrollar las habilidades del pensamiento. Lo hizo Margarita de Sánchez con otra investigadora eh, de los Estados Unidos llamada Donna Marie Cavallon Estas mujeres muy importantes en esta línea hicieron justamente el ejercicio de la transferencia y de la integración de un programa pues aislado de contenidos a un programa situado en contenidos Pues esto es complejizar en la lógica del pensamiento complejo encontrar vínculos e integraciones de conocimiento que puedan dar respuesta a situaciones complejas. Hoy en día si nosotros revisamos pues eh, algunos eh, parámetros de referencia que están circulando en redes sobre la importancia de enseñar a pensar, podríamos encontrar ciertos paradigmas que universidades de todo el mundo están eh, tratando de emerger sobre lo importante que es tener un desarrollo del pensamiento en la creatividad, en la crítica, en la toma de decisiones, en la solución de problemas. Y hay una serie de trabajos en España, sobre todo los españoles en los últimos, en los últimos tiempos, eh, los españoles en los últimos 30, 40 años han tratado de, de bajar todas estas ideas eh, y parámetros de desarrollo del pensamiento al, al mundo hispano y de ahí vienen al, al, mundo, al mundo latino. De tal manera que enseñar a pensar desde un enfoque atomista implicaría circunscribirse a una zona, a una sola línea de enseñanza e ignorar las demás. Y desde un enfoque Holístico, desde una enseñanza holística compleja, implicaría buscar la integración de las tres líneas para enseñar a pensar, para desarrollar el pensamiento. Esto eh, es muy importante verlo en su justa dimensión, muchas críticas se han dado en torno al pensamiento complejo en el sentido de que es un pensamiento ecléctico, pero... No es el eclectos griego el que está presente aquí. Eh, se hace todo un proceso transdisciplinar como, como método que implica encontrar objetos en la realidad que es necesario abordar desde diferentes dimensiones y que el pensamiento clásico lo puede hacer, por supuesto, pero sin vinculación. Por eso hablaba yo de la bioética como un ejemplo concreto de esta complejización de saberes eh, distanciados aparentemente, o el nuevo enfoque que se le da al estudio de la Tierra que hoy se llama Ciencias de la Tierra, que es un enfoque de complejidad donde se estudia la Tierra como un organismo vivo cuyas interacciones entre sus sistemas terrestres le producen equilibrio, un organismo autoecoorganizado, autoecoorganizable. Como somos nosotros en nuestras dimensiones físicas, corporales, biológicas, sociológicas, psicológicas, que se nos debe de estudiar ahora, pues así. Esto que les platico, lo platico mucho en, en el posgrado con los maestrantes de la maestría en educación básica. Los maestrantes me dicen sus dudas acerca de esta idea de complejizar la enseñanza para el desarrollo del pensamiento y todo, cualquier tipo de enseñanza. Y me dicen que lo ven lejano, que lo ven como algo imposible. Me dicen, nosotros tenemos... Horas para historia, nosotros tenemos horas para matemáticas, nosotros tenemos horas para lectura. Cada hora tiene un compartimento, cada hora es un fragmento de la realidad compleja y así está estipulado, así se enseña, así está organizado el currículo. ¿Cómo podemos lograr que esa fragmentación y esa compartimentación curricular, disciplinar, organizacional, esto es una contradicción en sí misma, pero así es, ¿cómo podemos lograr que eso se supere? Es una respuesta, una pregunta difícil que tiene múltiples respuestas. De entrada, implica cómo vemos nosotros la realidad. Si nosotros vemos la realidad a pedazos, si nosotros vemos la realidad aislada, si nosotros como seres nos concebimos como seres que estamos atomizados, pues justamente así vamos a organizar todo lo que esté a nuestro alrededor y, y cerca de nuestra, de nuestra área de influencia. Más que organización, el pensamiento clásico lo que hace es ordenar. Todo lo pone en orden y estar en orden implica estar en el compartimento, aquí van los calcetines y aquí van las camisetas, no se pone una camiseta con un calcetín en un cajón, cada uno tiene su propio compartimento. Aquí va el primero A, aquí va el primero B, aquí va el primero C. Y en esta hora es donde va el compartimento de las matemáticas y en este fragmento va el de las ciencias naturales, etcétera, etcétera. Al momento de, de concebir una realidad compleja, al ser humano se le pone en el centro y el ser humano entonces es historia. El ser humano entonces es naturaleza, el ser humano es cultura, el ser humano lee y se lee, el ser humano es matemáticas y hace matemáticas. Y lo que estamos buscando aquí es entender cómo cada objeto de estudio de estos currícula se va integrando en la esfera de un ser humano que requiere desarrollo en múltiples aspectos. E insisto, el método del pensamiento complejo es el método de la transdisciplina. ¿Cómo empieza todo esto? Primero empieza reconociendo y valorando que existen las disciplinas. Nadie está pensando en desaparecer las disciplinas ni en crear una metadisciplina. Nadie está pensando en eso, de hecho empieza con reconocer que hay disciplinas y que hay objetos de estudio específicos en esas disciplinas. Pero después pasamos a la observación de la multidisciplina, cómo el ser humano en sus aspectos culturales y naturales está implicado por una serie de visiones que vienen de diferentes campos pero que se encuentran en la realidad de ese mismo ser humano que se está formando. Y pasamos a un nivel de interdisciplina donde encontramos que las ciencias naturales y las ciencias sociales pueden converger que las matemáticas y las lecturas tienen, pueden converger. ¿Cuánto se ha dicho hoy a nivel básico y a otros niveles que el razonamiento matemático es sumamente importante para el razonamiento verbal? O como diría Margarita de Sánchez en el desarrollo del pensamiento, el razonamiento verbal es cualquier razonamiento con signos y símbolos donde se integran las matemáticas, la química, la lectura. Eh, ¿Cuántas veces se ha dicho, si una persona lee bien un problema matemático puede entender mejor y desarrollar mejor su razonamiento matemático? ¿Por qué aislar entonces el contenido de la lectura, del contenido de las matemáticas y al integrarlo podemos encontrar una herramienta poderosa para enseñar y aprender? En fin, que son, son puntos... Eh, sensibles, son puntos obviamente de alta complejidad, como dirían aquí es muy interesante esto que voy a comentar en el mundo de la complejidad hay un mundo franco-latino del lado de las humanidades que representa Edgar Morin donde se habla del pensamiento complejo, del lado anglosajón hay otro mundo que se reconoce como el mundo de las ciencias de la complejidad cuantitativo que mide con poderosos sistemas computacionales y simulaciones la complejidad de los sistemas sociales. Y estos dos mundos antitéticamente casi no se conectan. Es algo muy muy curioso dentro del paradigma de la complejidad que se tiene que resolver pero definitivamente en esta idea de que somos seres de múltiples dimensiones que tenemos una dimensión afectiva y una dimensión cognitiva una dimensión natural, una dimensión social que todo eso construye nuestra cultura que determinamos y nos determina pero al mismo tiempo traemos una carga genética que nos hace ser lo que somos a pesar de la cultura en todos estos recovecos, pues está un ser humano en búsqueda y no está buscando fragmentos de la realidad, está buscando integrarse a una realidad compleja. Y esta visión deberíamos de tenerla y asumirla desde educación básica hasta los más altos posgrados. Pues hasta aquí lo que les quería comentar.
0: Y mira que lo que nos has comentado y compartido no es para nada poco. Muchas gracias por compartir tus saberes. Estoy segura de que esto provocará en la comunidad estudiantil el interés por hacerse de este conocimiento. Te agradezco esta manera tuya tan afable para que otros se interesen por saber más. Quiero agradecerte también que resaltes el trabajo de Margarita de Sánchez, porque este diálogo estará incluido en la Gaceta Feminista de UPN Unidad 152. Y uno de los objetivos de esta gaceta es dar a conocer la teoría que han construido las mujeres, sobre todo para educación. Espero que más adelante podamos tener otro diálogo y como sabes, aquí puedes charlar de lo que tú desees. Este es un espacio de nosotros y para nosotros. Gracias, Maestro Roco Ortega Esponda. Para quienes nos escuchan, Agradecemos su atención y esperamos contar con ustedes en otro momento de Diálogos en la Universidad. Hasta pronto.